0: Amicus Radio, en partenariat avec L'Aberinto, présente une série d'épisodes pour parler de ces moments névralgiques où art et droit s'entrecroisent, en dévoilant ainsi des rapports cachés qui les lient. Ce que le droit nous apprend de l'art, ce que l'art nous apprend du droit, et ses rapports de pouvoir voilés et impulsifs. Épisode 22 Ce que le militantisme fait à l'art Ivan Argoté versus Jean Boucher et Galini. Dans l'épisode précédent, nous avons fait une présentation consciemment tendancieuse de l'entourage d'Ivan Argoté en nous servant du même réductionnisme simplificateur repéré dans la sustentation discursive de son œuvre Au revoir Gallieni. Cet exercice nous a permis de pousser à l'absurde ces pratiques et signaler des incohérences entre le discours qui accompagne le travail d'Argoté et les fondations sur lesquelles ce travail peut exister. Nous avons ainsi relevé des éléments de la réalité profonde qui permettent à Ivan Argoté d'exercer son activité, de figurer avec un succès considérable et qui lui offre la visibilité nécessaire pour être un artiste reconnu et qui paraissent en contradiction avec certains propos qu'il dit vouloir véhiculer à travers son travail. Bien évidemment, Argoté et son travail sont beaucoup plus que ce que nous avons cité. Et comme nous l'avons signalé, notre intention n'était pas celle de réduire la vision sur l'artiste et son travail à ces éléments polémiques et questionnables, mais bien faire éclater les risques de s'adonner à des simplifications réductionnistes et catégoriques. Nous dénoncions donc une certaine légèreté et un simplisme conceptuel, en tout cas dans l'œuvre d'Argoté qui nous occupe, reflétée par le manque de rigueur intellectuelle de la part des accompagnateurs qu'il a choisi pour l'élaboration de l'action artistique en question, ainsi que par la présence de déclarations accompagnant l'œuvre qui s'avère arbitraire, floue, imprécise et même fausses, comme celle de Signalier Gallieni comme auteur d'un livre intitulé « The Politic of Races » dont nous n'avons trouvé actuellement aucune trace. Mais l'aspect qui a attiré le plus notre attention, c'est l'usage de jugements esthétiques expéditifs envers la statue de Gallieni, et cela sans contexte et sans une touche d'esprit critique. Et le pire, sans la moindre mention à l'artiste auteur de la statue attaquée, Jean Boucher. Afin de tenter de rompre la chaîne de réductionnisme simpliste, explorons ensemble la biographie et l'esthétique d'Ivan Argoté. Né en 1983 à Bogota, Argoté obtient un diplôme de design graphique et une spécialisation en photographie et nouveaux médias à l'Université nationale de Colombie. Il s'installe ensuite à Paris où il obtient le diplôme des beaux-arts en 2009. Selon le livre Contemporary Art Colombia, Ivan Argoté questionne la construction de la subjectivité dans une société où les idéologies économiques et politiques imprègnent tous les aspects de la culture. Avec un mélange d'humour et de transgression, Argoté fait ressortir l'autorité inhérente dans des symboles sociaux en allant des transports publics jusqu'aux monuments historiques. Au travers principalement de performances, interventions, installations et vidéos, Argoté s'embarque dans ce que certains dénomment une « étude sociologique » pour enquêter sur le pouvoir de l'espace urbain et l'imagerie de l'espace public. Il se fait remarquer, grâce à des vidéos de ses interventions artistiques, apparemment sans autorisation, au centre Georges Pompidou, où il a notamment dansé devant le tableau « Croix-Noire » de Malevich et tagué le plexiglas et les cadres de deux tableaux de Piet Pondrian. Il a attiré aussi l'attention grâce à des vidéos dans les transports publics, notamment une où il lèche une barre de métro. Dans l'espace public, il questionne notamment les monuments. Et « Au revoir Gallini fait partie de ce groupe d'œuvres qui traite cette thématique. Dans le même type d'œuvre, nous pouvons retrouver la série de photographies Horses où il efface, grâce au numérique, les personnages historiques en laissant leurs chevaux seuls sur l'image. Ou bien la série Touriste, où il intervient de façon souple sur des personnages représentatifs de l'histoire de la conquête et la colonie des Amériques, notamment en les dotant des ponchos, censés porter une importante charge culturelle des autochtones et ancestraux du continent américain. Nous suivons le travail de l'artiste depuis quelques années et notre approche de l'œuvre qui nous occupe s'est faite au Centre Georges Pompidou où la vidéo de l'intervention autour de la statue de Gallieni était l'un des composants qui constituait sa présentation comme l'un des nommés lauréats pour le prix Marcel Duchamp 2022 finalement attribué à Mimosa Eckhart. Dans un exercice de clarté afin de mieux saisir la problématique, nous pensons pertinent d'avouer l'œuvre d'Argoté présentée au Centre Georges Pompidou, comme c'est le cas avec une grande partie de ses créations, nous a non seulement intéressés, mais nous a aussi plu. Ce type de déclaration que nous évitons dans nos podcasts, afin de réduire la pollution subjective dans nos analyses, nous paraît ici apporter quelque chose, puisque notre jugement favorable envers l'œuvre paraît en contradiction avec l'analyse sévère que nous lui avons portée l'épisode précédent il y a également une adhésion initiale au messages et aux propositions explicites portées par l'œuvre d'Argoté. Et malgré le fait de partager la première couche de valeur qu'elle véhicule, une fois que nous avons approfondi dans l'herméneutique sur ce travail, les structures que soutiennent conceptuellement l'œuvre sont devenues problématiques pour nous. En des mots simples, l'œuvre d'Argoté remet en question le fait de rendre hommage à un individu, Gallieni qui s'est construit à partir de l'esclavage et propose que les autorités compétentes les enlèvent de l'espace public, et cela dans la légalité. Nous sommes d'accord avec cela et nous apprécions le travail esthétique de l'artiste. Pourquoi donc l'œuvre d'Argoté nous a posé problème une fois que nous sommes allés plus loin En effet, la confrontation de l'œuvre avec les éléments juridiques a fait ressortir des éléments conceptuels dans sa constitution qui ont fait trembler, disons-le métaphoriquement, des matériaux conceptuels de mauvaise qualité. Mais les mécanismes à travers lesquels nous sommes arrivés à déclarer comme mauvaise la qualité conceptuelle de cette œuvre tiennent à des instruments, des modèles ou paradigmes d'analyse qui appartiennent à l'univers du droit ainsi qu'à l'univers de la recherche. Surgit donc pour nous la question, ces instruments sont-ils pertinents, valables et même légitimes pour l'analyse et le jugement d'une œuvre d'art c'est une question difficile, et en tout cas créer un consensus autour d'une réponse paraît peu probable. Faisons ensemble nonobstant l'exercice de soumettre l'analyse de cette question selon un exemple développé par une sociologue, et chacun pourra en tirer ses propres conclusions. Pour cet exercice, nous avons décidé de prendre comme modèle l'exemple que Nathalie Heinick a développé pour analyser les conséquences de mélanger sans discernement militantisme et recherche. Ce choix est orienté par le fait que ce qui paraît poser problème dans l'œuvre d'Argoté est associé à des problématiques proches de ce que notre société dénomme militantisme. Pour commencer, une clarification importante que Nathalie Aynik affirme aussi « Ce n'est pas le militantisme en tant que tel qui est critiquable, mais seulement sa pratique dans des lieux où il n'a pas sa place. » Il n'y a rien de mauvais donc dans le militantisme, et c'est non seulement une pratique que nous considérons importante, mais même nécessaire. En revanche, dans son texte « Ce que le militantisme fait à la recherche », signalons-le, volontairement non scientifique et lui-même militant à sa façon, Nathalie Heinick dépose temporairement sa casquette de chercheuse et milite pour scinder militantisme et recherche. Pour cela, elle analyse les façons de procéder du militantisme, les différencie de la recherche et expose les conséquences de ne pas les séparer. Mais la création artistique n'est pas de la recherche. Est-ce que l'art est une arène où il est convenable de faire du militantisme Dans les termes utilisés par Heinrich, est-il acceptable de confondre les arènes de l'art et du militantisme Vaste question. Trop vaste pour essayer d'y répondre dans un podcast de 20 minutes et produit en deux mois par deux simples profanes, mais deux éléments permettent de penser que pour une partie importante des acteurs, la réponse est oui. Le premier est la forte association entre art et rupture qui s'est instaurée comme prédominante à partir de l'art moderne et élargie dans l'art contemporain. Si l'on prétendait proscrire cette confusion d'arènes, certains artistes se feront un plaisir à rompre cette contrainte en exerçant le paradigme de la rupture au nom de la liberté. La seconde raison est la multitude d'exemples historiques qui semblent aller dans ce sens. Citons-en un de très connu, qui est celui de Picasso et ses affiches pour le Parti communiste. Ne donnons pas en tout cas une réponse définitive à la question, mais acceptons cette prémisse et acceptons que, oui, on peut faire du militantisme dans le monde de l'art. Mais quelles sont les conséquences de cela À partir du modèle de Nathalie Heinick, posons les questions suivantes. Est-ce que le militantisme artistique méprise l'autonomie du savoir pervertit l'expertise des artistes par les pères, ne met pas la barre esthétique très haute, ne pratique pas l'originalité qu'en troupe, adore les slogans, ne s'intéresse pas beaucoup au réel, ignore les contextes, est monomaniaque, cultive les confusions, est fasciné par la radicalité, préfère enterrer les débats Ces questions contiennent, formulées avec des modifications pour l'adapter au domaine de l'art, les conséquences du mélange entre militantisme et recherche que Nathalie Heinick expose. La sociologue est experte en art, et particulièrement en art contemporain. Nous allons nous abstenir de répondre à sa place en développant une analyse qu'elle pourra faire avec facilité et de façon beaucoup plus pertinente. En espérant pouvoir lui poser un jour directement ses questions, nous partageons ce déplacement de prisme et invitons nos auditeurs à tenter l'exercice en développant leurs propres réponses. Limitons donc cette analyse au cas qui nous occupe. Il y a plusieurs coïncidences entre certains éléments présents dans l'œuvre d'Argoté et les éléments exposés par Heinick. Sur certains aspects, nous ne possédons pas suffisamment d'informations pour tenter une réponse. Par exemple, il serait trop spéculatif pour nous d'affirmer s'il y a ou non méprise de l'autonomie du savoir, perversion de l'expertise des artistes par les pairs ou adoration des slogans de la part d'Argoté. Nous nous abstiendrons aussi de qualifier si le travail d'Argoté ne met pas la barre esthétique très haute ou s'il ne pratique l'originalité qu'en troupe, est fasciné par la radicalité ou préfère enterrer les débats. En revanche, l'analyse exposée dans notre précédent podcast nous permet de suspecter qu'il ne s'intéresse pas beaucoup au réel et affirmer que son travail ignore les contextes et cultive les confusions. Finalement, concernant le caractère monomaniaque illustré par Heinrich, par l'uniformisation des thématiques, il suffit de dire que le décolonialisme fait partie de la liste énumérée par la sociologue comme faisant partie de ces thématiques qui dominent en l'actualité. Signaler certains défauts conceptuels que nous avons repérés dans l'œuvre d'Argoté nous emmène à nous poser la question « Quelles sont les alternatives ?» Le numéro de mai 2022 de la revue Esprit, intitulé « Patrimoine contesté », présente un dossier sur la question du déboulonnage de statues. Il y est présenté, entre autres, une interview de Claire Barbillon, directrice de l'École du Louvre. Dans ses propos recueillis par Anne Lafont, Claire Barbillon fait une description nourrie de sa compétence en tant qu'historienne de l'art. Elle tente de prendre de la distance afin de sortir des positions de conflit récurrentes autour du sujet et propose des alternatives constructives à des problématiques communes à celles manifestées dans l'œuvre d'Argoté. Son analyse permet d'expliquer les différences entre le simple vandalisme et l'iconoclasme et souligne la dimension éminemment idéologique de celui-ci. Elle signale le passage par une période de vénération des objets en question, et cela nous rappelle ces mots de Maurice Agulon. « Dès lors qu'émergent des conceptions du monde distinctes de la tradition monarchico-religieuse et que l'on souhaite les diffuser, il faut bien accorder le statut de grand homme au saints laïcs, aux combattants des luttes libérales ou aux bienfaiteurs. » L'une des conclusions à laquelle Barbillon arrive est celle-ci. « Il ne s'agit donc évidemment jamais de neutraliser l'histoire sociale et politique, mais de mettre en perspective les différentes composantes culturelles de ces statues, en revendiquant toutefois aussi leur dimension artistique. C'est exactement sur cette question que nous avons trouvé défaillante l'œuvre d'Argoté, et c'est ce qui nous a emmené à faire le contrepoint avec la critique réalisée par Chris Marker dans Les statues meurent aussi. La condamnation réalisée par Ivan Argoté à l'œuvre de Boucher amène avec elle la condamnation de tout le monde autour de celle-ci. Il réduit l'œuvre à, selon ses propres mots, « le monde des militaires moustachus » et qualifie celui-ci de gris, sérieux et avare et triste. En effet, Jean Boucher a été marqué par la guerre de 14-18 et, de la même façon qu'Ivan Ergoté a construit sa position sociale autour d'institutions comme la Galerie Perrotin, avec toute la charge symbolique qu'elle porte, Boucher a construit la sienne à partir des relations qu'il a pu se forger pendant la guerre. De la même façon qu'Argoté réduit l'œuvre de Boucher à la relation de celui-ci avec le monde des militaires, on pourrait réduire celle d'Argoté à ses relations avec ce que certains dénomment « hypercapitalisme » symbolisé par son galeriste Emmanuel Perrotin. Mais de la même façon que l'œuvre de Jean Boucher est plus que le monde des militaires moustachus, et que ce monde ne se réduit pas à gris, sérieux, avare et triste, l'œuvre d'Argoté possède des éléments d'une grande richesse. Parlons par exemple de l'un de ses messages, qui nous séduit aussi. Encore en simplifiant un peu, il propose que, au-delà de faire disparaître une figure pour en ériger une autre, on établisse un espace public plus horizontal et moins vertical. C'est une idée intéressante, et la faire rentrer dans l'argumentaire démocratique nous semble constructif. Nonobstant, L'entourage qui a accompagné l'action envers la statue de Gallieni nous fait penser que cette proposition n'est pas forcément partagée par l'ensemble des intervenants. On sait, et on a vu, comment derrière les idéaux qui génèrent consensus se cachent, presque toujours, des intérêts moins consensuels, plus sombres, et même des intentions de simplement remplacer des systèmes oppressifs par d'autres également oppressifs, changeant simplement le profil des oppressés et ou les formes d'oppression. Le message donc nous intéresse et nous adhérons, mais les moyens de le matérialiser nous laissent sceptiques. Il y a un autre élément qui nous séduit et qui nous permet de revenir aux questions juridiques. L'œuvre Au revoir Gallieni, d'Argoté, paraît irréprochable du point de vue de la loi. Et en déguisant les intervenants en agents de l'État, elle invite à la transformation via la légalité, les institutions, le débat pacifique. Finalement, même si l'entourage de cette œuvre semble problématique, L'œuvre d'Argoté paraît faire un appel pacifique aux extrêmes qui s'opposent autour de la statue de Galieni. Il propose de l'enlever de l'espace public, mais au lieu de faire appel à la violence, même par la représentation, il représente un respect des institutions et de la loi et invite à une transformation dans le respect de celle ci Nous sentons que, dans le déplacement du prisme opéré à partir de l'analyse réalisée par Nathalie Heinick sur le militantisme et la recherche, pour l'utiliser sur le militantisme et l'art, contrairement à notre idée de départ, c'est moins l'objet d'analyse qui a souffert de ce déplacement que l'outil d'analyse. Est-ce que c'est le fait d'induire du militantisme dans d'autres domaines qui est problématique Ou c'est le fait de donner le nom de militantisme à une diversité de phénomènes, certains avec des conséquences constructives d'autres destructives, qui seraient problématiques. Dans un article intitulé « Art militant, art engagé, art de propagande, un même combat », Lorgiyo Asayag essaye de discerner afin de déterminer les éléments communs et ceux qui individualisent ces trois concepts. La difficulté est qu'elle finit par, comme nous le faisons tous dans la vie quotidienne, faire un usage arbitraire de ces notions, et on a l'impression que les frontières entre militantisme et propagande répondent à la correspondance à ses valeurs personnelles. On le voit notamment quand Mme Gillot-Assayag analyse le militantisme du mouvement futuriste, et en particulier Marinetti. Tant qu'il est anarchiste, c'est du militantisme, mais s'il bascule dans le nationalisme, c'est donc de la propagande. Les critères paraissent faibles, ou peut-être trop complexes, mais ce que nous garderons de son analyse, c'est le besoin d'un discernement. Et cela nous emmène à nous demander si le problème est ce mélange des arènes, énoncé par Didier Laperoni, ou la difficulté à séparer ce qu'il dénomme militantisme radical et gilo Assayag propagande. En conclusion, il paraît difficile de demander une séparation entre militantisme et art, mais il paraît légitime de demander une certaine rigueur rationnelle et cohérence lorsqu'on fait rentrer le militantisme dans certains domaines. Et en ce qui concerne les sciences sociales, en tout cas, le principe de neutralité axiologique énoncé par Max Weber nous apparaît de grande actualité. C'était La au Parloir, un podcast proposé par Amicus Radio en partenariat avec Labérinto, réalisé par Léo Bardou Arango et Léa de Lyon.